0: Und wenn man hier runterfährt, sieht man tatsächlich schon die ersten Blockaden. Da brennen viele Dinge, also ob das jetzt Reifen sind oder Holz. Da liegen ausgerissene Bäume auf der Straße. Da werden Nägel verstreut, tatsächlich auch, und Öl auf die Straße. Ich habe mit einigen Demonstranten gesprochen, warum das gemacht wird. Da geht es natürlich darum, dass die Polizei nicht durchkommt auf den Motorrädern. So beschreibt Antonia Schäfer die aktuelle Lage in Kolumbien.
1: Die Journalistin lebt dort in Kali, dem Zentrum der Proteste, die das Land in Südamerika erschüttern. Seit Ende April protestieren tausende Menschen gegen die Regierung des rechtskonservativen Präsidenten Ivan Duque. Der ursprüngliche Anlass war eine Steuerreform. Die hätte vor allem die Mittelschicht und die ärmere Bevölkerung betroffen. Diese Reform, die ist zwar mittlerweile vom Tisch, inzwischen geht es aber um sehr viel mehr. Die Regierung reagiert mit massiver Gewalt und schickt Polizei und Militär auf die Straßen. Das Motto der Proteste lautet nun auch, übersetzt auf Deutsch, sie töten uns. Wir fragen uns daher heute, weshalb eskaliert die Lage in Kolumbien? Es ist Montag, der 10. Mai. Mein Name ist Marianta. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Die Proteste in Kolumbien, die gehen weiter. Dabei geht die Regierung extrem gewaltsam vor. Sie setzt Wasserwerfer, Tränengas und auch Schusswaffen gegen die Protestierenden ein. Menschenrechtsorganisationen gehen derzeit von mindestens 40 Toten aus und hunderte Demonstrierende gelten als vermisst. Antonia Schäfer ist mittendrin in diesem Chaos. Sie berichtet als freie Journalistin aus Kolumbien. Sie habe ich gefragt, was treibt die Menschen an, trotz dieser Gefahren auf die Straße zu gehen.
0: Eigentlich wundert es mich, dass die Leute nicht viel früher auf die Straße gegangen sind, dass eine unglaubliche Not grassiert. Also seit der Corona-Pandemie haben so viele Menschen hier ihren Job verloren. Man, man muss sich das eben so vorstellen, das ist ja nicht wie in Deutschland, dann macht man eben Homeoffice. Die Leute hier, das sind dann Straßenverkäufer, das sind Putzkräfte und die verlieren einfach ihren Job und da gibt es dann auch keine Hilfen oder, oder ähm, Arbeitslosengeld oder so, sondern die stehen dann einfach ohne alles da. Also viele Menschen sagen mir, seit der Pandemie konnten wir jetzt nur noch Reis essen. Unsere Nachbarn bringen uns durch, weil wir können uns essen überhaupt Überhaupt nicht mehr leisten. Gleichzeitig kommt eben dazu, dass so im Lauf der letzten Monate auch die Essenspreise erhöht worden sind vor der Reform und andere Reformen auch auf den Weg gebracht worden sind, wo die Menschen auch unsicher und skeptisch gegen sind. Und da gibt es halt irgendwie keine wirklich klare Kommunikation, was nun die Vorteile dieser Reformen sein sollen. Und das, das macht die Menschen natürlich zögerlich. Und letztlich haben sie in der Vergangenheit halt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eine Veränderung eher eine Verschlechterung für arme Leute bedeutet. Und das hält die Menschen auf der Straße. Wenn wir jetzt über junge Leute sprechen, da geht es dann um Jugendarbeitslosigkeit. Gerade hier in Kali. Kali ist eine Stadt, die lebt eigentlich grundsätzlich vom Nachtleben. Und das heißt halt viele Studenten, beziehungsweise auch nicht studenten arbeiten, junge Arbeiter, die arbeiten in den Bars, die arbeiten in den Cafés, in den in den Discos hier, ne? Und die die sind jetzt alle dicht. Aber diese jungen Menschen, die haben ihre Familien unterstützt mit dem kleinen Geld, was sie bekommen haben. Waren sie vielleicht teilweise die einzigen in ihrer Familie, die gearbeitet haben und dieser wichtige Beitrag fällt jetzt eben weg und da kann man sich vorstellen, was das für eine Not auslöst. Und warum den Menschen eigentlich letztlich nichts anderes übrig bleibt, als auf die Straßen zu gehen.
1: Proteste gegen gesellschaftliche Ungleichheit, die gab es auch in den vergangenen Jahren auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. In Chile zum Beispiel, da gingen 2019 hunderttausende Menschen deswegen auf die Straße. Dort hat die Regierung schließlich eine neue Verfassung versprochen. Was meinen Sie, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngsten Proteste jetzt in Kolumbien tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen anstoßen werden?
0: Das Problem ist natürlich wie immer auf großen Protesten, wenn es um Ungleichheit geht. Es gibt jetzt keine die eine Sache, die die Leute fordern, ne? sondern dann geht es dann von Duke muss weg, über wir brauchen ein komplett neues Staatssystem, über wir müssen die Korruption ausmerzen, der Drogenstaat muss weg, dann gibt es auch viele Feministinnen, die auf die Straße gehen und sagen, Gewalt gegen Frauen müssen wir bekämpfen und da dann irgendwie zu einer Übereinkunft zu kommen. Von daher ist es halt so ein bisschen schwierig, was denn ein geeigneter Ausgang wäre. Ich kann mir natürlich vorstellen, im nächsten Jahr sind hier Wahlen, es gibt hier einen ähm, politischen Gegenvorschlag von einem Kandidaten namens Petro. Also ich könnte mir vorstellen, dass Petro zum Beispiel von den Protesten profitiert und im nächsten Jahr bei den Wahlen einen Vorteil hat.
1: Bei den Protesten geht es also um viel mehr als nur eine Steuerreform. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe weiterer Forderungen. Zugang zu Bildung und ein besseres Gesundheitssystem zum Beispiel. Auch Stefan Peters ist zurzeit in Kolumbien. Er leitet das deutsch-kolumbianische Friedensinstitut CAPAS. Mit einer Friedenskommission des Kolumbianischen Senats will er mit verschiedenen Akteuren des Protests ins Gespräch kommen. Als wir mit ihm gesprochen haben, da war er gerade am Flughafen und auf dem Weg nach Cali. Lassen sich die verschiedenen Forderungen des Protests überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner bringen?
2: Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, es reicht. Ich glaube, auf Deutsch heißt es ein Dampfkessel. Also das ist das, die Metapher, die ich ähm, dafür wählen würde. Wir sehen, dass es 2019 schon heftige Proteste gab, diese dann von der Pandemie letztlich kein Ventil hatten, aber die soziale Situation sich deutlich verschärft hat. Das zeigen auch aktuelle Statistiken zu zum Beispiel der Entwicklung der Armut. Und nun war diese ähm, Steuerreform eben eigentlich. Eher der Auslöser für grundlegenderen Missmut, dass es dann allerdings so heftig geworden ist, haben wahrscheinlich die wenigsten jetzt.
1: Welchen Weg, glauben Sie, jetzt, Stand jetzt, wird Präsident Duke wählen? Deeskalation oder noch mehr Härte?
2: Ja, das ist die große Frage, die sich vermutlich alle stellen. Ich hoffe doch stark, dass es in Richtung Deeskalation geht. Ähm, wir sehen aber auch aus dem Umfeld von Duke einige Stimmen, die eher weiter zündeln. Das ist ähm, wirklich mehr als nur das Spiel mit dem Feuer. Das ist hochgradig gefährlich. Gerade gestern die Berichte aus aus Kali haben gezeigt, wohin das führen kann, wie viel ähm, Gewalt das bringen kann. Und ich glaube, was, ein, was die ganz zentrale Message ist, ist, dass Deeskalation eben nicht, wie das vielleicht einige vermuten mögen, ein Zeichen von Schwäche ist, sondern ganz im Gegenteil Zeichen von Stärke.
1: Sehen Sie denn noch Hoffnung, dass Kolumbien nach inzwischen ja 50 Jahren voller Gewalt irgendwann zur Ruhe kommt?
2: Ich würde sagen, da bin ich Berufsoptimist. Ja, ich sehe diese Hoffnung und ähm, es, wenn wir wirklich ein, ein Kolumbien haben möchten, was wirtschaftlich prosperiert, was sozial gerecht ist, was stärkere demokratische Institutionen hat, braucht es Frieden und letztlich so schmerzlich die aktuellen Situationen sind, ich glaube auch diese Prozesse, sind letztlich Schritte dahin, sehr schmerzliche, sehr gewaltvolle Schritte, die schon auch auf den Weg Richtung Frieden ergehen müssen. Wir sehen, es gibt einfach eine Reihe von Konflikten innerhalb der Gesellschaft, die gelöst werden müssen. Und wir müssen einfach dazu kommen, dass Konflikte sehr viel stärker oder grundsätzlich äh, nicht über eine Gewalteskalation gelöst werden, sondern dass es hier friedliche Formen der Konfliktlösung ja, angewendet werden.
1: wie es weitergehen wird in Kolumbien. Und ob Präsident Duque sich letztendlich für den Dialog oder für noch mehr Gewalt entscheidet, das wird sich zeigen. Antonia Schäfer zufolge könnten sich die aktuellen Proteste langfristig auswirken, bis hin zu einer Abwahl des Präsidenten bei den Wahlen im kommenden Jahr. Die Wut vieler Kolumbianerinnen und Kolumbianer ist jedenfalls größer als ihre Angst. Sie lassen sich von der Repression nicht einschüchtern und werden wohl auch weiterhin kämpfen. Armut, Korruption, Gewalt durch Polizei und Paramilitärs. Es hat sich zu viel angestaut, als dass die Menschen jetzt stillhalten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henriette Schröers, David Will, Toni Mese, Sarah-Marie Plekart und Andreas Popella. Chefs vom Dienst waren Dominik Lenze und Alea Rentmeister. Und ich bin Marienta. Ciao.
0: Zurück zum Thema